0: Hablando claro, claro, inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es 9 de marzo. Hay mucho de qué conversar, como siempre, por supuesto, y lo hacemos en clave de perspectiva local, de coyuntura, de campaña electoral y de asuntos de la política pública, del devenir gubernamental, del ejercicio gubernamental que agoniza. En dos meses estaremos estrenando gobierno. Eh, los dos partidos enfrentando vicisitudes, eh, pero por supuesto la diferencia a favor de Chávez, Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social, eh, vamos a ver cómo eh, se mantiene, si se puede eh, mantener en esos eh, márgenes que las encuestas le han dado, pero nosotros vamos a hablar un poco entonces hoy eh, de todos esos eh, asuntos en, en la clave de lo que eh, sucede en las inmediaciones del Ejecutivo y el Legislativo. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Vilma. Buenos días a todas y todos. Eh, noticias en, en distintos espacios. En la Asamblea Legislativa eh, eh, bueno, de anteayer con la, con la segunda aprobación al, al proyecto de empleo público, que es clave para la agenda del, del yes. anteayer, uh -huh. correcto, del acuerdo del Fondo Monetario, ayer lo firmó el, el presidente. Como para que sea ley eh, pronto, para que pase ya a la publicación en Gaceta. Ayer mismo el, eh, la misión técnica del Fondo Monetario Internacional señaló que esto es un avance importante para poder alcanzar ese segundo desembolso de este eh, acuerdo en las calles con la marcha masiva ciertamente del de Día Internacional de la Mujer con sus lunares también hay que decirlos eh, al final por algunos actos de vandalismo aislados, pequeños, acotados y en relación con la magnitud del movimiento aquí en Costa Rica y en todo occidente probablemente donde hubo eh, marchas en las principales ciudades y por supuesto noticias en el ambiente electoral con los temas de financiamiento del okay. señor Rodrigo Chávez y con este viaje fugaz que sigue generando preguntas del de candidato del Partido de Liberación Nacional, José María Figueres Olsen.
1: Sí, ayer yo solo quiero hacer un una, una apunte primero quiero saludar a Sergio porque si no nos vamos ahí en la, en la en la conversa, este Sergio Araya, politólogo que está hoy con nosotros, ¿qué tal Sergio? ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días Vilma, Álvaro y por supuesto a las personas que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas de aquí, uh -huh. listo para hablar de todos estos temas.
1: Es que es mucho de verdad, yo, yo lo que decía era que con respecto de la marcha quería hacer eh, bueno, de, de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, quería hacer una, una acotación. Ayer la Fiscalía presentó la acusación contra eh, los tres hombres que están sindicados por el crimen de la doctora María Luisa Cedeño, eh, que ocurrió hace dos años ya, prácticamente hace dos años. Y, y tuve una conversación muy interesante con una con una colega y que en primer momento me decía que, 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 que bien que se estaba haciendo justicia para una mujer el 8 de marzo eh, nuestra discusión en torno a la obligación que tenemos desde los medios de usar el lenguaje correcto este no se está haciendo justicia, en primer lugar déjenme decirles eh, porque no me gusta cómo actúa el Ministerio Público, ya. que haya presentado una elevación a juicio del 8 de marzo por el asesinato de una mujer que fue hace dos años, además. Okay. O sea, esto no me parece Como para nada calculada. para nada elegante. Para nada elegante. Y, el eso, y eso lo viene haciendo el Ministerio Público una y otra vez. ¿Verdad? No importa si se trata del presidente de la república o oh, siempre tiene que ser alguien reconocido porque si no, no funciona verdad el foco mediático pero ayer lo hizo eh, con la doctora María Luisa Cedeño eh, y a mí realmente este, no, no me cayó bien en primer lugar y en segundo lugar ayer no se avanzó un paso más en la justicia porque la justicia hubiera sido que a María Luisa Cedeño se le hubiera respetado el derecho a la vida ahora lo que estamos viendo es la aplicación del derecho penal para un feminicida o para unos feminicidas eh, y entonces claro, la discusión con mi colega era, bueno, pero es que lo importante es que no va a quedar impune, bueno, y vamos a ver eh, eh, y lo importante es que haya una, una aplicación eh, y, y creo que el, el uso del lenguaje debe ser muy preciso porque lo importante es que ella hubiera podido pasear sola descansar sola, sin morir en la habitación de un hotel eh, en un fin de semana eh, de, de, de refugio y plácido descanso. Entonces ahora viene la acción legal eh, y sí, va a ser muy importante que, que no haya impunidad, ¿verdad? Pero no podemos asumir esto como un logro, porque ya nosotros como Estado y como sociedad fallamos. Fallamos a cada una de esas mujeres a las que no les pudimos garantizar la seguridad. Eh, y la tranquilidad de poder conducirse de acuerdo a eh, la libertad eh, que en este país nos preciamos de tener y yo quería hacer esa observación y decirle al Ministerio Público que estamos observando, que estamos observando cada uno de sus, eh, de sus incursiones de sus incursiones este, mediáticas eh, me parece de muy poca elegancia sobre todo cuando uno de los que está haciendo la acción pública en este caso pues evidentemente es candidato a la Fiscalía y tiene una serie de recursos que no tienen los otros candidatos a la Fiscalía General de la República, pero con el Ministerio Público Vamos metiendo el dedo eh, un poco más abajo, hundiendo un poco más en el malestar de la gente, claro. eh, y, y usted me lo puede decir, eh, don Sergio, en el malestar, en la inconformidad que luego llega, a como decía, qué curioso, Pilar Cisneros hace algunos años, y luego llega algún populista y vamos todos detrás. Sergio. Por favor. Correcto,
2: no. Eh, suscribo plenamente lo que estás planteando, Vilma, en realidad. Eh, más bien, esto además es lo que uno espera. En un Estado de Derecho eh, tiene que hacerse eh, porque no queda de otra, ¿verdad? Es lo lógico, lo básico. Más bien aquí, inclusive esto es un cuestionamiento a ese precepto constitucional de la justicia pronta y cumplida, porque en la mayoría de los casos ni es pronta ni es cumplida, ¿verdad? Entonces, más bien el que hayan pasado tantos meses Ajá. para que por se dé este primer paso dentro del proceso que es la elevación a, a, a juicio, evidencia las grandes falencias que tiene el sistema y por supuesto, es uno más de esa larga cadena de problemas que arrastra el Estado costarricense, porque al final el Poder Judicial es parte del Estado costarricense, que genera esa insatisfacción ciudadana, estamos completamente claros. Sí. Eh, todo lo que hemos percibido el 6 de febrero, lo que planteó, por ejemplo, Idespo en su estudio, muy interesante sobre las razones de por qué la gente no acude a votar, hay un sector que evidentemente está, y perdonando la expresión, está cabreado, está molesto, Ajá. está incómodo y evidentemente esto se ve reflejado en un lado en el abstencionismo que vimos que fue de los más elevados en historia reciente, en, hubo cantones en los que inclusive más de la mitad del padrón electoral no acudió a las urnas y eso nos tiene que llamar a, a, a evaluar pero más que evaluar, a hacer algo porque el problema es que nos quedamos mucho en la evaluación en el diagnóstico, al calor del momento y luego pasan el periodo constitucional y volvemos a caer en lo mismo con el agravante de que los problemas se siguen consolidando, se siguen ampliando y la insatisfacción sigue creciendo y evidentemente esto genera eh, ese caldo de cultivo para populistas que luego, porque lo hemos visto en la experiencia del análisis comparado en otros países del populismo al autoritarismo hay un pequeño paso. Claro, aclarando
0: por supuesto que el voto popular no es para elegir al fiscal general, no, no, a los claro. magistrados del poder judicial, pero cuando esta sensación de de, de indignación o cabreo, como acabas de decir eh, acá Sergio Araya. Eh, para muchas personas cuando habla de ellos y el gobierno se refiere a todo eso a ¿eh? todo Así ese es. sistema institucional es. que no importa si se elige con, claro. el, con el voto popular en la jornada del 6 de febrero o del próximo 3 de abril pero que al final el cobro es, es, es una sola factura no importa Exacto. si es magistrado Exacto. diputado, presidente, defensor Correcto. de los habitantes, lo Correcto. que sea ahí
2: va todo. No, tendemos a generalizar todo y esa es una falencia de nuestra educación cívica Creo uh -huh. que es un problema que tenemos como sociedad y es que hemos perdido ese norte de entender cómo funciona nuestra democracia, cómo uh -huh. funciona el aparato público. Eh, nosotros hace mucho hicimos un estudio, hace mucho, no hace como cinco años, en, en la fundación para la que yo laboro y era interesante ver Conrad esa, de la, la Conrad Adenauer, efectivamente, uh -huh. ver esa percepción equivocada que tiene la gente. Por ejemplo, en, en la diferencia entre, vamos a plantear algo muy básico, la diferencia entre caminos comunales y caminos nacionales. La gente eso no lo entiende. La gente cree... Que es deber del MOP, o en este caso de los consejos.
1: Hacerlo todo. Hacerlo
2: todo. Y obvian lo que le compete a la municipalidad, salvo en zonas rurales, donde tal vez el peso de la municipalidad sí es un poco más fuerte. La gente cree, ahora que planteabas eso, Álvaro, que el fiscal general, eh, por ejemplo, lo eligen los diputados. O sea, uno le preguntaba a la gente, ¿pero quién elige al fiscal general? Los diputados. ¿Por qué? Porque lo asocian con la elección de los magistrados. Bueno, ¿Por una qué diputada... no han, ¿Y
1: por qué no lo han destituido? Preguntan, ¿y por qué no lo han destituido? En serio, y
2: una diputada electa ya ya,
0: en un debate en, en tiempos de campaña, pensaba que los diputados nombraban a los magistrados, perdón, a los ministros del gobierno central lo bueno, dijo en un eso, debate, eso sí es una vergüenza, esto como una expresión ¿no? sí. de que en realidad estamos en una confusión grande que cuando hay que pasar factura, se pasa factura para todas las instituciones por supuesto. parejo, por parejo ¿verdad? Es, dicho, dicho de manera directa
1: Sí, es, es muy deprimente eh, Vladimir de la Cruz escribió un artículo brillante, brillante, hace algunos días lo pueden buscar y si no se los compartimos, por supuesto, también eh, Sobre justamente cuáles son esos eh, Y eso eh, eh, es complejo Les cuento que es complejo Por eso es que es muy difícil eh, Y debía, debiésemos tener mucho más eh, precaución a la hora de hablar Es muy complejo El funcionamiento del Estado costarricense okay. Del aparato público okay. ¿verdad? El sistema de pesos y controles Y contrapesos que hay en la institucionalidad A veces... Eh, ciertamente a veces nos, nos asfixian un poco nos ahogan un poco porque unos mm, logran digamos eh, este, eh, disminuir a otros, pero lo cierto es que ese sistema de pesos y contrapesos hay que respetarlo, esto es lo que sucede ahora con el tema del financiamiento electoral eh, esto, esto era muy previsible que sucediera, esto era muy previsible que sucediera, lo que le está pasando a Progreso Social Democrático era, eh, es decir, no puede sorprender a nadie. Y tal vez podemos eh, seguir por ahí y luego más bien al final podemos conversar un poco de lo que está haciendo la administración por en sus en sus últimos días porque no se ha quitado el pie del acelerador y yo insisto en que esta es una asamblea legislativa que siempre me sorprende con su capacidad eh, de negociación y de gestión política. 39 votos para la ley de empleo público realmente es una eh, mayoría eh, pues más que, más que contundente, es la mayoría calificada eh, que eh, pasa por encima de cualquier otra consideración con un proyecto de ley que tiene dos eh, visitas a la sala constitucional y que, por supuesto, es parte de los prerequisitos del acuerdo con el Fondo Monetario. Pero bueno, decíamos que el tema este del financiamiento... Eh, de las campañas electorales, eh, por ahí hemos pasado durante décadas, yo que tengo casi cuatro de estar en el ejercicio eh, profesional, he vivido de todos los capítulos y todos que tienen matices de uno u otro tono, eh, apuntan a que esa es la gran cáscara, es la gran tentación, es la gran arcadia el cofre abierto de las tentaciones, pero también el de los mayores padecimientos de los partidos políticos, Sergio. Sí,
2: este es un tema particularmente sensible. Decía el doctor Roxay Rosales que usted tiene que seguirle el rastro de la plata para ver por dónde van los intereses que hay detrás de la actividad política y Ajá. completamente es correcta esa afirmación. Vamos a ver... Eh, ...también dicen, y especialmente en Alemania... ...que la reforma electoral nunca acaba... ...y que después de cada proceso se aprenden nuevas experiencias... Ajá. ...nuevos vacíos que hay que subsanar con más reforma... ...por eso esto es de nunca acabar... ...eso de una vez lo dejo claro... ...pero justamente lo planteo por lo que decía Vilma... ...hemos venido experimentando muchos vacíos... ...en el tema del financiamiento... ...que se han traducido en reformas... ...las más importantes quizás que se dieron en el año 2009... ...cuando se emite una reforma integral... ...que por su alcance podríamos decir... ...que genera un nuevo código electoral que da unas reglas muy interesantes, le da al Tribunal Supremo de Elecciones, como decía en su momento el magistrado Sobrado, los dientes necesarios para entrarle a este tema tan sensible, porque el tema de campañas paralelas, de financiación indebida, de opacidad en definir quién paga eh, la, la orquesta, no es de ahora, es de siempre, y lo que pasa es que antes... Eh, estaba eh, penalizado como delito pero no había sanciones que se pudieran utilizar. Hoy ya existen y por eso, bueno, hemos visto el caso de dos partidos políticos que han sido sancionados eh, por esta circunstancia el Movimiento Libertario y el Partido de Acción Ciudadana eh, Digamos que en la historia muy reciente eh, en historia porque muy reciente ya, por, este ahí ya bueno, por ahí pasó
1: liberación ya por ahí pasó no, la correcto, unidad correcto. Eh, Sí, eh, ellos ellos los tradicionales pasaron antes correcto. Claro. Es más, justamente por lo
2: que ocurrió con los tradicionales es que se hacen esas correcciones y se incorporan en el Código Electoral uh -huh. de 2009. Porque sí, tenemos que recordar estructuras paralelas, ahora lo decíamos antes de ingresar, eh, en el año 2002, y eh, los dos candidatos que llegaron a la segunda ronda tuvieron estructuras paralelas, así reconocido. Y el mismo tribunal dijo, lo sabemos, pero no tenemos cómo sancionarlos. Bueno, Entonces, hablamos
1: de Rolando Araya y Abel Pacheco y bueno, de las Priella, correcto. que tuvieron estructuras paralelas de financiamiento. Es más, eh, don Rolando Araya... O oh, casualidad, también en un avión a República Dominicana.
2: Cierto. Sí, no También
1: por... en avión a República Dominicana. Sí. Y en
2: una época Ese además... siempre ha
1: sido un buen destino. <risa> Digo,
2: bueno, dicen habrá ahí, que ¿no? conocerlo. 6 millones
1: de turistas al año. Como 6 millones de turistas al año tienen ellos.
0: Exactamente. Claro. Y en el caso de Abel Pacheco, en este caso, con las cuentas eh, paralelas asociadas a dinero procedente de, de Taiwán que entró por, por, por cuentas de sociedades anónimas Correcto. que provocó el escándalo durante. El en, el en el inicio del gobierno de Abel Pacheco y sobre eso fue que se hicieron reformas eh, en buena medida sobre eso que luego se concretaron en el en la, en, el, las, en el cambio al Código Electoral del 2009, claro. ¿verdad? Claro.
1: ¿Candidato, el candidato Ceflón.
0: El candidato sí, Así, así conocía, se conocía
1: a, todo, todo le pasaba resbalado, nunca le afectó nada. Así es. Nunca le afectó nada. era
2: quieren el ejercicio de la presidencia, porque salió con Tampoco. un índice de aprobación muy elevado.
1: Exactamente, este, sí,
2: eso, el no eso. hacer, el no hacer. A veces sí, sí, sí. pero bueno, a un precio muy alto. A un precio pero volviendo a al tema, entonces, el tema de la, de, de, de la financiación, digamos, se ha ido tratando de eh, corregir, pero obviamente hay muchísimos vacíos todavía. Vamos a ver, en este momento. Eh, hasta las precandidaturas ¿verdad que interesante? porque hubo un momento que se detectó que las precandidaturas no estaban tuteladas por el código electoral entonces desde el momento en que se formaliza una precandidatura, que eso básicamente se da en los partidos tradicionales eh, se supone que el tesorero o tesorera del partido tiene que habilitar una cuenta y que las donaciones que se le den a ese precandidato tienen que ser canalizadas a través de esa cuenta. Nada más. Nada más. O, exclusivamente. Ejemplo, exclusivamente. Inclusive se abren diferentes, los que saben de esto, verdad diferentes códigos, si son cuatro precandidatos, son cuatro cuentas, eh, eh, cuatro subcuentas, perdón, en la misma cuenta que el partido habilita para esto. O, por ejemplo, si usted como precandidato, precandidato, no bueno, estoy hablando todavía de candidato, si usted como precandidato genera una actividad para obtener fondos y que es muy, muy válido, sí, un eh, eh, o algo por ejemplo, ahí. En, el, en algún sitio de esos muy reconocidos, hay que eh, transparentarlo. Hay que establecer, el partido tiene que tener un reglamento, así lo establece el Código Electoral, que defina las reglas del juego, que inclusive defina quién en nombre de esa precandidatura va a ser el representante, el vocero, el responsable claro. de canalizar los fondos. Los fondos, a partir del 2009, y esto es muy importante dejarlo claro, se le permiten sin límite de suma, eso hay que reconocerlo, pero solo a personas físicas costarricenses. No se permite la financiación a personas jurídicas, costarricenses o la, extranjeras empresas. ni a personas sí. físicas extranjeras. No puede ser ah. la empresa de Sergio Araya, es okay. lo que tiene que ser Don como pasó Ahora, en el pasado, bien, ni nada de eso. Muy ya,
1: interesante. Eso. Ni los de Ocean Hunter, ni los de... lo Bueno, es que además Nos, ha, corrido, ha corrido agua bajo el puente. Sí, yo Pero, hablo de cosas que seguro ahí mucha gente <ríe> no sabe de qué estoy hablando. Pero digamos que lo bueno de esto es que ha
2: dado pie para estas reformas. Ahora, igual, lo que se vaya detectando obliga a otros ajustes. Por ejemplo, un caso muy elemental con este tema de las precandidaturas, el código lo que dice es cuando la precandidatura está formalmente inscrita, Ajá. por eso es que no es gratuito que los partidos hacen todo un acto inclusive mediático donde la persona formalmente se inscribe pero antes de eso pueden justificar que no los está cubriendo la legislación, bueno eso es un tema que habría que subsanar a futuro.
1: Vamos a hacer la primera pausa porque claro. tenemos mucho que hablar y quiero que hagamos una contextualización del caso actual Correcto. de progreso social democrático Um, no ha habido yo no recuerdo un candidato presidencial que luego haya sido presidente que no haya pasado por el ácido de un problema con los fondos de la campaña Así no es. lo recuerdo ¿verdad? además esto tampoco es que el agua tibia se inventó a Costa, en Costa Rica el tema del financiamiento es el tema por supuesto en las democracias todas todas ¿Verdad? Allá en las dictaduras y en otros regímenes, pues ahí no hay que darle cuentas a nadie, pues entonces ese no será un tema. En las democracias el tema del financiamiento es eh, la pata floja de la mesa. Y claro, por ahí entonces todos han sufrido, años atrás historia antigua. La plata venía de México, venía de República Dominicana, pasaba de Panamá y por cualquier otro lado y llegaba Aparecían maletas o no aparecían, pero de pronto se filtraba la información. En fin, la historia da para toda una novela. La
0: última campaña con las bolsas negras También. que aún se están investigando. Corre, ¿De don Fabricio? Años, Sí, años, claro, claro. Años han pasado ya cuatro y seguimos Viendo cuánto de eso es cierto. Claro, porque va. el
1: tema de este es que la campaña pasará, escogeremos un presidente, porque lo vamos a escoger, o los que vayan a votar lo escogerán, porque los que no vayan, no crean que no, que no va a pasar nada. No, escogemos un presidente de hoy, en dos meses, es su primer día efectivo de gestión porque hoy es el 9 de marzo sí. hoy es el día que están ya todos tomando control de oficinas ya pasó la celebración o, o, o lo que vaya a hacer en el estadio o donde lo vayan a hacer y estaremos ya con nuevo gobierno okay. eh, y luego después vendrá el calvario de eh, toda la investigación, de eh, si se eleva a juicio, si no se eleva, por dónde pasa, de todo lo que ha de, de suceder con la revisión de las cuentas de las campañas electorales. Vamos a pausa. Colombia sí, con un país en sintonía 823. Por qué estamos hablando de manera general en el primer bloque con Sergio Araya del financiamiento de las campañas electorales y los enormes dolores de cabeza que traen posteriormente. Eh, bueno, porque la campaña uh, de Rodrigo Chávez está eh, metido en un problema con el tema de sufide y comiso.
0: Esto, fideicomiso, estamos hablando de fondos previos al inicio formal de la campaña. La Hola. campaña formalmente arrancó en octubre.
1: El 6 de octubre. El 6 de
0: octubre, pero antes, eh, recordemos, no sé, don Rodrigo Chávez anduvo ¿Todo año, buscando... Todo el año, todo el año en los todo últimos el meses, Anduvo buscando, eh, buscando casa, casa política, con qué lanzarse, con un grupo eh, que lo apoyó y que formó un fideicomiso de cerca de 100 millones de colones, eh, que ¿Qué? luego se utilizaron, según la investigación que ha hecho el periódico La, la Nación, Nación, para gastos de campaña. Esto estamos hablando entonces de fondos ajenos al, por, al Partido Progreso Social Democrático al margen paralelos, busquemos la forma de llamarle, que luego se usaron para gastos electorales. Esto es la típica estructura paralela sí. que Así la es. ley prohíbe decir... Eh, porque el, el Partido Progreso Socialdemocrático Social debió haber notificado este dinero, aunque no fuera susceptible de compensación por deuda política, porque esto solo ocurre para gastos después del 6 de febrero. Pero no, así, después
1: del 6 de octubre.
0: Del 6 de octubre, ah. perdón. El 6 de febrero fue la elección después del 6 de octubre, pero no se hizo, y recordemos que en el programa suma Electoral, que por cierto todos los miércoles a las 8 de la noche en Sinar Canal 13 hoy eh, tendremos una, una edición más, el, la propia doña Pilar Cisneros, diputada electa y mano derecha de Rod Rodrigo Chávez, y el propio candidato dijeron no vamos a decir quién aportó sí. ese dinero porque no estamos obligados y porque le dijimos al Tribunal Supremo de Elecciones y allá ellos, y ahora se conoce que está formado por varios empresarios, uno de ellos eh, el empresario turístico don Jack eh, Love, eh, y me parece don, que el señor se también
1: Don Jack se salió y la persona digamos más determinante en el manejo del fideicomiso hoy por hoy es Arnoldo André Tinoco que es un abogado y empresario muy reconocido muy conocido eh, y formaron este fideicomiso que se llama Costa Rica Próspera eh, y um, vía eh, otra razón social que se llama Atatrust Company eh, se eh, facturaron eh, productos de publicidad, productos eh, de, bueno, evidentemente fotografía, video, eh, eh, pauta publicitaria en los eh, canales 6 y 7, en Pero, fin, una serie de productos publicitarios que se le contrataron a una empresa, eh, a, una, a una agencia publicitaria y que se pagaron. Bueno, no todos, porque ahora la agencia publicitaria para más INRI le eh, está demandando al Partido Progreso Social porque no le pagó todos esos trabajos, eh, la mayoría. Eh. Lo cierto es que a través de esa razón social eh, que se llama Atatros Costa Rica eh, Próspera estaba pagando, y esos fideicomisos no hay... El, el punto es que don Rodrigo Chávez... Sergio y doña Pilar Cisneros insistieron en que ese era un asunto privado, que no había por qué explicarlo, eh, don Rodrigo se lo dijo muy categóricamente a Ernesto Rivera, ¿no? no tengo por qué explicar esto porque esto es un asunto privado y, y, y ya lo, lo, lo manejará el Tribunal Supremo de Elecciones eh, en fin, el tema es que aquí el asunto no es privado no. y el asunto es que tiene que ponerse sobre la mesa quién pone plata, Correcto. cuánta plata pone Correcto. y cuánto se supone que gana por la plata que pone.
2: Sí, porque eso era lo último que iba a decir, aunque es aporte sin límite de suma, pero también hay controles cruzados, ¿verdad? Y ahora en esta época de lavado de dólares y que cualquiera puede ser un testaferro eh, perfectamente, si yo tengo ingresos mensuales de un X monto y de repente aparezco donándole porque así lo decidí a un partido X una suma que es 10, 15 veces lo que yo en promedio tengo en mis ingresos da pie con toda la razón del caso para generar sospecha y así como en un crédito cuando uno va a pedir un crédito le hacen toda una investigación para ver si uno es sujeto de ese crédito, igual si yo eh, a criterio del Tribunal Supremo de Elecciones esa donación es dudosa que yo la haya podido sostener con mis ingresos tienen toda la posibilidad de abrir una investigación y lo que haya que elevarlo al el ministerio público elevarlo, es decir, en eso no hay ningún problema porque el principio de esto es justamente lo que ustedes señalaron es la transparencia y la publicidad vea, yo invito a la gente, yo no lo voy a leer aquí pero invito a la gente a que lean el artículo 123 del código electoral que habla de los requisitos de las donaciones privadas, porque aquí estamos hablando de cosas privadas no hemos entrado a la financiación estatal aunque luego se quieren cobrar con financiación estatal mucho de estos aportes privados, pero esa es otra cosa. Y uno de los aspectos fundamentales que dice es que las contribuciones tienen que ser individualizadas y que tienen que ser totalmente transparentes, publicitadas, porque estamos hablando de un bien superior. Los partidos políticos, si bien son organizaciones privadas, tienen un fin público, que es acceder al poder político público. Entonces, el espíritu que hay detrás de todo esto, para decirlo de forma muy resumida, es que usted necesita saber de dónde está saliendo la financiación de quien eventualmente va a ser el jefe de estado, de quien eventualmente va a ser diputado de la república, porque como bien dicen, el que manda, el, el que paga la orquesta manda en el baile, ¿verdad? Y no es que estamos desprestigiando nuestro modelo, es un modelo de financiación mixta hay otros países que solo se decantan por un modelo de financiación estrictamente público, pero nuestro país... O solo
1: estrictamente privado, que es un, un gran problema, privado. como en Estados Unidos me parece que es estrictamente privado. Correcto,
2: entonces, pero bueno, es por la lógica de ellos que le dan prioridad a, a, a lo privado por de, en detrimento de lo estatal. En nuestro caso hicimos una... Un, un, el, el legislador estableció un sistema mixto que le permite a la ciudadanía contribuir, ¿para qué? Para mitigar el efecto de lo que significan los amarres que puede tener un eventual operador político con quienes le financiaron su campaña. ¿Por qué no se permite del extranjero? Justamente para que no haya interferencia de intereses externos en la conducción política. Todo se hace visualizando que ese candidato eventualmente o candidata puede llegar a ejercer un cargo público. Por eso es que tiene esta eh, prioridad el que se transparente.
0: Claro, don Sergio Araya, la defensa que ha hecho el Partido Progreso Social Democrático, don Rodrigo Chávez, y recuerdo haber entrevistado a doña ah, Alpizar Los María, presidenta del partido y diputada electa. En su momento me dijo, "Mire, es que lo que eso pasó antes de, de que llegara oficialmente al partido y entonces, sabe que esa pregunta hágasela a don Rodrigo, no a nosotros. Es válido pensar que la historia de la candidatura de don Rodrigo Chávez comienza cuando se oficializa como rostro del Partido Progreso Social Democrático y entonces no pedir cuentas a lo que ocurrió en los meses anteriores cuando fue público, notorio, publicitado en, en distintos medios que tuvo acercamientos con un partido, con otro, claro. hasta que finalmente recaló en el, en, en el PPSD.
1: Yo lo ...en metería. el compromiso matrimonial...
0: ...con doña Pilar claro. <ríe> ...sí, claramente. porque
1: claro, porque es que eso es muy significativo... ...matrimonio político, claro... Ma ...político, por supuesto, no, no, me refiero a eso... Ah, sí, eh, este ...porque sí, porque... ...porque esa es... ...digamos, el anclaje... ...y la catapulta que... ...hace emerger la candidatura... ...de don Rodrigo Chávez, pero... ...pero, pero Sergio, aquí el punto es... Eh, ...que hay que tener, digamos... Eh, puede ser muy muy tedioso el tema de, de la normativa y el reglamentismo eh, y para qué tanta cosa, pero claro como nos hemos quemado ahora con, con, con la leche caliente, Desde soplamos todas las cuajadas ahora y entonces la legislación se hizo muy rigurosa Correcto. y hay que decirlo el Tribunal Supremo de Elecciones, que por algo es el tercer eh, lugar del mundo, Costa Rica, en, en, en garantía de proceso electoral, tiene muchos dientes, tiene mucho músculo sí. en este tema. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede aquí? Que eh, no se puede actuar a espaldas del Tribunal Supremo de Elecciones porque hay consecuencias por civiles y penales. Entonces. ¿Qué pasa? Que la propia secretaria general del Partido Progreso Social Democrático, doña Adriana Brenes, se va a denunciar ante el Tribunal Supremo de Elecciones y dice, ojo que la presidenta del partido y diputada electa, doña Luz Luzmari Luz Mari Alpizar, no me quiere entregar los libros. Ella tiene que ir a hacer eso, obligatoriamente, no porque le caiga mal doña Luzmari, no, no. Es porque si no, la que va a ir a la cárcel, dice ella eventualmente. No, eh, eh, el señor Estefan tesorera, Brunner...
0: quien ocupe el cargo de tesorero. No,
1: el tesorero es Estefan Brunner, pero la secretaria General tiene la obligación de tener los, los libros, libros, de tener sí. los libros. Y el señor Estefan Brunner, que es, eh, bueno, candidato podría, ser, a podría ser el vicepresidente de de la República, pero es el tesorero del partido también tiene responsabilidades penales, entonces no sería nada raro que alguien le haya dicho a doña Adriana vea doña Adriana, muévase porque si usted no va y denuncia al tribunal que no le están dando los números y los libros y si usted no sabe lo que está pasando ahí, la que va a terminar con los huesos, ya sabe, en el Bill Curling es usted, no otra persona. Digamos, salud. Y, y, y doña Luz ya ahí, doña Luz María Alpizar, que por cierto yo la he llamado y de verdad, doña Luz Marí, yo tengo muchas ganas de entrevistarla, pero no me contesta los mensajes, como dicen los chiquillos, me dejan visto. Eh, doña Luz Marí va a tener eh, fuero. Eh, de inmunidad, ¿verdad?, a partir del 8 de mayo, eh, no, del 1 de mayo, de perdón, mayo. igual que sí. doña Pilar. Entonces, la cosa se va a hacer más compleja, ¿verdad?, porque sí. eso ya anuncia un calvario. Lo cierto es que la legislación es muy rigurosa y las estructuras paralelas están prohibidas.
2: Totalmente. Y, digamos, la lógica de que es un fideicomiso para fines que no eran estrictamente electorales que podría ser totalmente válido, porque por eso dije uno de los vacíos que aquí se habla de que se habla de precandidatura ya cuando están oficializadas, que en este caso no fue precandidatura, fue candidatura de una vez, sí. porque no hubo otros que le disputaran ese puesto, pero vamos a ver, si ya hay rubros que se evidencia que fueron gastados para la campaña, entonces sí entra en el resorte de lo que es competencia del Tribunal Supremo de Elecciones, es decir, es que el fideicomiso Totalmente válido si es privado para fines que no eran estrictamente electorales, pero si se establece la conexión con gastos electorales y que inclusive luego se quisieran cobrar, ahí sí con financiación pública... Entonces, es más que evidente que sí está generándose esa estructura paralela. Como, y por tanto, es como ilegal. ¿Señalan
0: los colegas de Nación que se pagó el local de campaña por un monto Eso, de 5 mil dólares mensuales aquí en Barrio de la California o también los pagos de propaganda no, y así, y esta
2: en, empresa que leía Vilma está, está haciendo la denuncia. ¿A quién, las, a, a quién está denunciando? No está, está denunciando también al partido político. Sí,
1: no, y está denunciando a Doña Pilar. ...y a don Rodrigo... Correcto. En, ...en su calidad personal... ...porque dice que ellos tenían una participación muy activa... ...especialmente dice doña Pilar... ...que era digamos la que... ...validaba los productos pues obviamente sí, cómo claro. se hacen los anuncios, quiénes salen en los anuncios cómo se maquilla don Rodrigo, con qué ropa sale todas esas cosas verdad que son una tarea enorme bueno doña Pilar hasta los, las locuciones de los anuncios ha hecho evidentemente lo de las vallas que dio muy buen resultado sí la campaña fue muy efectiva y muy eficaz, lo que pasa es que aquí el diablo está en los detalles y cómo se hace eso, cómo se llega ahí genera todo este digamos entramado que ahora por, forma parte de una investigación que corre como en paralelo, por un lado el tribunal y por otro lado lo está haciendo el diario La Nación que es el que tiene que en realidad capacidad investigativa mayor claro. eh, en el, en el y país. Y algunos
0: otros, perdón también, eh, también aquí los compañeros de Colombia, fueron los que dieron a conocer la, la denuncia que hizo la secretaria general del, Ajá, del partido. Claro, por supuesto. Eh, mi colega María Flores publicó en la, en la edición que circula a partir hoy, de hoy en Semana de la Universidad, una entrevista a Bernal Jiménez, que es uno de los financistas del partido, por cierto, hijo de Don Bernal Jiménez, ex ministro, ex diputado, ex presidente del, presidente partido, del de partido, partido de Liberación, de Liberación Nacional. Nacional. Correcto. Eh, entonces ahí, poquito a poco, vamos entre todos, entre bueno, entre algunos,
2: y, conociendo algunos detalles. Y es que yo ¿sale? nada más quería agregar algo. Vea qué interesante, como es un partido nuevo este, ¿verdad? Se supone que la financiación pública, la financiación pública, no las donaciones privadas, Usted, la ley establece que de lo que le corresponde, de acuerdo a la votación obtenida, y que usted haya logrado liquidar lo suficiente y de forma correcta, está establecido por la misma norma que el partido, en el marco de su principio de autonomía organizativa, puede dejarse una reserva para organización y para capacitación que puede ejecutar a lo largo de los cuatro años, entonces por ejemplo la financiación de un local entra dentro del rubro de organización, porque hay un partido que requiere tener un espacio físico desde donde tomar decisiones y gestionar cosas, como este partido no ha participado nunca en un proceso electoral no podía acudir a eso, pero bien pudieron haber establecido, si tienen este, esa capacidad de arrastre su candidato un listado de donadores completamente transparente, nadie tiene por qué cuestionarle a estas personas que usted ha mencionado que voluntariamente deciden aportar y que ese dinero lo usaron para pagar un local o que lo usaron para claro, pagar claro, claro no hay ningún problema, si la legislación no lo está impidiendo entonces el tema es que crear esas estructuras paralelas obviamente, algunos se justifican que es porque el tema de los pagos del tribunal son muy lentos y se hacen a posteriori y hay una serie de problemas y posiblemente los que hoy cobren eh, deuda eh, lo van a recibir dentro de seis meses pero bueno, si las normas están siendo este, insatisfactorias tienen la potestad de, de, de mejorarlas, pero mientras existan hay que acatarlas, ese es el principio sí. fundamental y
1: no estamos diciendo ¿verdad? y esto es válido para el pasado y para el presente y para el futuro eh, por, lo para menos el de, 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 por lo menos desde mi perspectiva no estamos diciendo que aquí este, eh, se actuó de mala fe exprofesamente, querían hacer una estructura, ganarse una plata. No, 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 no el tema es que la ley hay que respetarla, el marco legal del desempeño de la actividad político-electoral tiene que ser respetado e implica. Sanciones civiles y penales Ese es el gran detalle Esa es la preocupación No estamos diciendo Se hizo una estructura criminal No, porque luego, claro En eso termina todo En la, en la sindicación, ¿verdad? Como ha hecho eh, eh, Le pasó a Liberación, le pasó al PUS Pero luego Liberación y el PUS Se lo reclamaban con mucho ácido Al Movimiento Libertario Y, a, y al PAC, ni qué decir Porque el PAC nunca pensó que le iba a pasar semejante anticorrupción. Que, claro con pues El discurso anticorrupción y que le iba a pasar a ellos mismos bueno, esto es lo que pasa ahora cuando dice don Rodrigo Chávez vamos a luchar contra los eh, vamos a, a mandar a la, a la, a la donde la. sea, a todos los, a los corruptos resulta que ahora tiene un problema Correcto. un problema Correcto. que para muchos ya se asemeja a un acto de corrupción pero es un acto hoy de falta de transparencia, de gran impericia, como un elefante en una cristalería, cada partido político nuevo entra con valijas en esta, en este problema.
2: Ojo, yo suscribo lo que estás diciendo, y uno lo ve inclusive en las elecciones municipales, eso se le pasa mucho a partidos de carácter cantonal. Pero tampoco vamos a hacernos acreedores a la cajita blanca, ¿verdad? Tampoco, También todas sí, estas sí. estructuras eh, son ¿Qué? las a, Hay
1: algunos aprovechan, las cuales
2: penetran financiación, que inclusive es de espurio origen, ¿verdad? Está claro que, por ejemplo, y no se puede negar, bueno, y hay una comisión que intentó investigar, pero al final hizo un show político del tema y lo desvirtuó que hay indicios, hay indicios de que ya hay penetración de dinero de narcotráfico en claro, la Claro, eso es muy política, delicado. Eso es muy sensible porque claro. en otros países ha seguido la misma receta, o sea, claro. han entrado por la periferia, han entrado por los niveles locales y van Escalando hasta llegar a los más altos espacios del de barrio público. Y, y además
1: tenemos eso muy cerca, claro, claro, tenemos eso muy cerca. Hay una cosa que es muy importante. Hay un señor, ¿verdad? A propósito de lo que dice Sergio, que pone 100 millones de colones, ¿verdad? Que, que tiene un vocabulario muy, muy exquisito, el señor, ¿verdad? Es, es o sea, yo no entiendo como alguien que juega golf tiene ese vocabulario. <risa> eh, pero bueno, 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 se supone que no una cosa no va del lado de la otra. Digo, es que yo pensaba que la gente que juega golf son, son así de mucha clase, <risa> bueno. pero no, pero evidentemente evidentemente no, el señor que juega golf este tiene un vocabulario espernible y pone 100 millones de pesos y ahí el tribunal no espera que nadie le diga nada sino que va en carrera y dice el Tribunal Supremo de Elecciones y su departamento de financiamiento electoral y dice, un momento, venga y me dice de dónde sacó esa plata de dónde ustedes sacó esa plata si es suya, si es un frontman ¿verdad? porque hay muchos testaferos que, bueno, puede ser que no, que el señor realmente tenga mucho dinero y quiera pues, regalarlo a esa causa. Que
0: aparentemente los bienes que tiene a su nombre no, no necesariamente claro, ¿qué corresponden. Es lo que, lo, claro, que es
1: lo que dice don Rodrigo Chávez, ¿verdad? Cuando eh, eh, se burla de la colega Yesenia Alvarado diciéndole que de dónde sacó el reloj que ella, anda, que ella anda para justificar que los recursos del señor son muy limpios pero bueno, vamos a pausa, son las 8.41 Don José María Figueres tiene su propio calvario
0: aquí mismo ya es que vamos un, a la hay pausa un oyente que regres... tiene en Twitter nos escribe y dice, esperemos que mañana hablen del no, caso no, de Figueres mismo, no, de no, hoy mismo, de una vez pausa y
1: regresamos
0: Colombia
1: con un país en sintonía 843. Bueno, don José María Figueres está metido en su propio eh, problema, eh, porque se fue de viaje, eh, ahora dice que no se fue escondido, claro que sí, porque no lo anunció, porque la agenda de los candidatos presidenciales es abierta, Gloria. todos los días se sabe para dónde van, con quiénes se van a reunir, por qué van a hacer proselitismo en fin de semana, a cuál lugar... Y resulta que se fue desde su gira de fin de semana a Guanacaste, tomó un avión privado, se fue a República Dominicana, se reunió con dirigentes, el presidente de la República, el ministro de Industria, el ministro de no sé cuántas otras y unos empresarios y vino 24 horas después absolutamente incomprensible e injustificable por mucho que tuvo que dar una explicación en una conferencia de prensa bastante acongojante ayer a mediodía don Sergio cómo se explica salir en un avión privado en un 24 horas e ir a hacer un viaje a República Dominicana donde no hay votantes que convencer, donde no hay nada que hacer en un momento en que el señor la tiene cuesta arriba José María Figueres está muy... Por por debajo de la intención de voto que tiene don Rodrigo Chávez
2: Sí, eh, es una sumatoria de, de, de errores desde todo punto de vista. Desde el momento en que no se entiende que en estos tiempos ya usted no puede hacer nada, eh, entre comillas, oculto, vea que inclusive lo que ya desde el mismo domingo circulaba un video en, en, en las plataformas que se han vuelto una cosa realmente eh, peligrosísima para el que no quiere manejarse sí, sí. con transparencia, con una, una foto de, 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 de la orden de salida del avión. Es más, hasta la placa del avión circuló en ese video. ¿Qué nos demuestra esto? Bueno, primero lo que acaba de decir Vilma. Me parece que tal vez no era lo más apropiado hacer un viaje de esta naturaleza en plena campaña y además cuando está con todo en contra, como lo, lo acaba de decir, que to, suponiendo que todas las explicaciones que dio... Dando por, dando por válido lo que él está diciendo. Pero adicionalmente las explicaciones en sí mismas, ¿verdad? Eh, están cargadas de contradicciones. Porque, por ejemplo, por un lado él dice que fue en su condición de expresidente de la República. Bueno, así justifica la reunión que tuvo que probablemente fue una reunión corta con el presidente actual de República Dominicana y que habló de la alianza que inclusive se creó en esta administración con Costa Rica, República Dominicana y, y, y Panamá, la alianza para el desarrollo, creo que es como la, la, la intitularon. Pero por el otro lado dice que va a plantearle al Tribunal Supremo de Elecciones eh, la donación en especie, así lo explicó, que eso es, legalmente sí es permitido, eh, del señor Alberto Esquivel que le. Eh, que, que le facilitó el avión, digamos, bueno, y ahí de toda una explicación de por qué se fue un avión privado y no un avión comercial. Pero entonces, si no va como candidato, entonces no tiene por qué ir a, a, a plantearle nada al Tribunal Supremo de Elecciones. Ahora, si él lo hace, según él, por un exceso de transparencia, ya es tardío, porque además eh, queda la, en el imaginario social la idea de que hubo algo turbio, de que hubo algo raro porque efectivamente pudo haber dicho de domingo a lunes voy a tener una agenda privada y se lo comunica así a los periodistas y, o voy a salir del país por las razones que sean, pero... Y si eh, hubiera
1: de, decidido, no sé, escaparse 24 horas con la señora para descansar y desconectarse y, porque mentalmente lo necesita, pero esto suena muy extraño de acción, todo.
2: De, de acción preventiva, lo que hizo fue que tuvo que dar estas explicaciones, él señala en su intervención de ayer de que él estaba con toda la disposición de dar las explicaciones, bueno, pero porque ya la situación había sido visibilizada por terceros entonces sí, ya su postura es totalmente reactiva pero además con explicaciones que per se recibe un auditorio ya con mucha suspicacia porque aquí tiene don José María que entender algo tanto él, y creo que los estudios lo han demostrado carga unos negativos sobre su imagen personal muy claro, fuertes claro. vinculado a estos temas de opacidad, de aparente corrupción con o sin razón pero el problema es que en la política las percepciones son realidades lo que parece, es, o no lo que guste, parece correcto. es pero adicionalmente a él su partido sigue con una serie de, eh, de marcas negativas de las que le ha costado mucho salirse y cuando medio comienza a levantar cabeza le vuelven a caer otros escándalos, lo que hablábamos al puro inicio de las generalizaciones, la gente no va a diferenciar entre un precandidato, un candidato, un alcalde claro. dicen es la marca y claro, la marca PLN está Sergio, llena es que, de desprestigio.
1: Además, verdad súmele, que en el pasado, yo no digo ahora, pero no pero tengo la obligación de señalarlo, porque pues, para algo eh, hemos estado en estas líneas tantos años, en el pasado, los vínculos del de Partido eh, Liberación Nacional con los homólogos socialdemócratas de República Dominicana han sido intensísimos durante años, había financiamiento de, eh, de República Dominicana a las campañas electorales, hubo, estábamos hablando de que don Rolando Araya fue en un avión a, allá en plena campaña electoral también, también fue a México, eh, perdón, don Johnny, eh, Araya fue a México, 2000, y don Rolando, eh, eh, 2014. sí, eh, o sea, esto, esto es así, ¿verdad?, entonces, eh, perdón, claro. Perdón, entonces viene esta, esta inquietud, pero además resulta que el señor se va con el tesorero de la campaña. Con
0: Fernando Batalla. don
1: Fernando Batalla, el tesorero de la campaña, acompaña a don José María Figueres a la visita relámpago a República Dominicana. Entonces de ahí uno dice: qué curioso esto, como que tiene patas de pato, cola de pato y hace como un pato, pero no es pato. Sí, no correcto. es pato. Es adelantando que voy a ser presidente. ¿Verdad? confío en que voy a ser presidente entonces voy adelantando mis concursos y para qué vas a ir a adelantar conversaciones con el presidente de la República Dominicana sobre el precio del crudo en el mercado internacional digo, qué es lo que vamos a hacer y para qué vas a ir a hablar ahora sí, pues, anticipadamente sobre, eh, no sé, el precio increciendo de los alimentos debido a la guerra en Ucrania sí, no, no, no tiene no, sentido no, la se explicación sostiene, que dio
2: y el tema es que volviendo al tema de la financiación que ha sido el tema de este programa está totalmente prohibida la financiación extranjera, eso que quede muy claro, entonces ni siquiera podría, es que antes tal vez había por ahí portillos, pero en este momento está claramente establecido. O sea, él puede decir, puede declarar la donación en especie del avión, que para mí, repito, es una contradicción si él mismo dijo que no iba como candidato. Si no la puede declarar, pero exactamente, pero exactamente, porque entonces sí le está dando un No debería, de candidato. no claro. debería. Pero adicionalmente ahí no podría ir a declarar más nada, porque cualquier financiación que haya recibido, que no estamos diciendo que la haya recibido, aclaro, no es lícita, no es legal per se, así sea dinero totalmente legítimo en República Dominicana. Pésimo,
1: pésimo, pésimo. Yo lo que me preguntaba es, esto fue un error? De la estrategia de la campaña o un empecinamiento del candidato? Esas son las preguntas que le quedan sí, a uno ahí es que porque pregunta, nunca vas a ver.
0: Esa es la pregunta que podríamos haber repetido en por lo menos otros cinco momentos de esta campaña electoral que uno dice, bueno, eh, el, el candidato, y allá lo sí, ¿te está asesorando redes, el enemigo en sociales, o qué? Te está asesorando es, el es, enemigo. A él mismo. Eh, ¿verdad? ¿De verdad quiere él ser presidente de la República? Porque actos como este en este contexto, sabiendo él, que no es un novato, para nada sabiendo esto que mencionaba usted de, la, de don Sergio, de la alta tasa de rechazo que tiene, sabe que le va a generar un efecto que sí, podría sí. ser letal para él. Y además
2: campaña. en el timing, como dicen ustedes los, los comunicadores en el que esto ocurre, porque justamente cuando estábamos con el otro tema de, del contendor y su problema propio con la financiación, en donde parecía que se estaba desbalanceando el ojo eh, mediático hacia la situación de progreso social -democrático, de alguna forma viene y lo empata entonces es decir es nivelar pero para abajo claro no al revés entonces sí me parece que fue un error Sergio, fundamental pero, además es
0: triste porque entonces el tema de la segunda parte de la campaña electoral de cara a la segunda ronda son estas ah, cosas de las sí. que estamos hablando terrible y no que, si, que cómo van a arreglar los numerosos y complejos problemas que tenemos y que tienen las poblaciones eh, tan variadas, tan contradictorios, Correct. tan influidas por el contexto internacional, pero también tan enraizadas en factores locales. Eso no importa. De momento, la contienda es el que más se equivoca. Sí, Parece pues, que ahí va, como claro, bien decía bonatín. también un no, no, Roberto mira, Gallardo. Y, y, la, claro. y las
1: equivocaciones, perdón, están siendo más caras para José María Figueres, en ese momento. porque vean qué interesante, en esta mmm, carrera don Rodrigo Chávez es más como fue Abel Pacheco, más teflón don Rodrigo Chávez está diciendo no, no, aquí esto es, este, tiene un vocabulario muy curioso Don Rodrigo como de los ochentas o de los setentas y entonces habla de la bola de pelos y de todas esas figuras este, curiosas, digamos de, una, de, una, de un hacer, de un hablar que ya no usamos pero como él se fue 33 años del país, a mí me hace mucha gracia que tenga esos giros idiomáticos un eh, eh, poco desfasados entonces él dice que esto es una bola de pelos de los de los, de los los corruptos de siempre que le quieren sacar un pelo a él para para, para 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 afectarlo lo cierto es que los errores de José María Figueres son mucho más caros que los errores de, 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 de Rodrigo Chávez a usted le guste o no le gusta, le parezca o no es. Eso es lo que está sucediendo hoy por hoy Y si no vea el tema del acoso Que ayer fue motivo de elaboración En la marcha de manera muy cruda Y dura verdad eh, de, las, de las mujeres Pero tampoco se quedaban atrás Porque tenían la, la necesidad De decir que José María Figueres Tampoco
2: Sí, aquí es donde uno ve, eh, bueno, varias cosas así muy rápidas, eh, la campaña sigue exactamente siendo igual que la primera ronda, sin una línea temática, sin una narrativa, sino que reacciona, eh, los escándalos se eh, van marcando la pauta, este ah, es un sí. electorado volátil que hoy está con uno, mañana está con otro, o inclusive en, en, al tercer día opta por no ir a votar, recordemos que la gente se está decidiendo en una amplia mayoría en la recta final… Uh -huh. Y concuerdo, es decir, en este momento parece que esa lógica de irse por los escándalos a quien más perjudica es justamente a don José María Figueres. Eh, nos guste o no nos guste, esa es la realidad. Eh, los negativos de don Rodrigo Chávez, ustedes lo dijeron en un programa hace poco, le pesan menos que los negativos de don José María Figueres, que además carga, y con esto termino esta parte, con los negativos de su marca, que sigue siendo muchísimo más débil en esos términos de posicionamiento favorable que la otra marca justamente porque la otra marca es nueva, es nueva. cero kilómetros Correcto, claro, claro y no enorme. les ha
1: tocado pasar es decir, Correcto. ya después vendrá el 2026 eh, y, y entonces dirán ah no, es que ese partido tuvo un gran problema y terminó en el ministerio público o en los tribunales por el financiamiento de la campaña bueno, como todos los demás, muchas gracias. Obviamente no podemos hablar de la finalización del gobierno de Carlos Alvarado porque de, pues porque se nos acabó el tiempo y nosotros somos todos muy conversones. Este, los invitamos hoy a Suma Electoral. También vamos a hablar de financiamiento a las 8 de la noche en Canal 13. Eh, seguimos con la cobertura de la campaña. Yo creo que me quedo con esa idea de Álvaro de que es muy triste. Al final que no estamos hablando de la crisis de educación, que no estamos hablando y por dicha, nada más crucemos este, los, los brazos y, y elevamos una eh, oración porque por dicha nos está bien, yendo muy bien eh, y ese es el, el cierre de, de, de la administración en términos macroeconómicos. estamos. Muy bien con nosotros mismos y con el Fondo Monetario y eso significa que las calificadoras de riesgo nos van a ver con más confianza o con menos desconfianza eh, respecto de la que nos tuvieron durante muchos años, por dicha que eso está bien y la administración que venga tendrá un margen de maniobra. Pequeño, pero margen para acomodarse y empezar a, este, conducir.
0: Todo lo que no está mal, eh, todo lo que sí está todo realmente lo que sí está mal, mal, que además en términos de violencia hay que poner, tenemos que hacer un programa de eso Vilma. Muy bien, uh
1: -huh, muchas gracias, uh -huh. muchas que luego. la pasen gracias, bien Sergio. Sergio, buen día, chao.
0: Buen día. Hablando claro, hablando claro.